1: Damit herzlich willkommen auch von meiner Seite. Winke, winke nach Hause und Anne, herzlich willkommen natürlich auch an alle, die hier im Saal sind. Und äh, wow, ich bin heute so geflasht in dieser an diesem Morgen, weil man spürt, dass eine Fastenwoche hinter uns liegt. Ich habe lange nicht mehr so ein Hunger, so eine Leidenschaft gespürt selber in dieser Anbetungszeit. Aber nicht nur bei mir, sondern gefühlt auch im Saal. Und ich ich meine fast sogar von dir zu Hause noch so ein bisschen Vibes zu spüren. Deswegen. Äh, riesen Shoutout an alle, die sich auf irgendeine Art und Weise darauf eingelassen haben. Vielleicht war für dich Fasten etwas, wo du sagst, vergiss es, auf Essen verzichten, dann bringe ich an nach drei Stunden die ersten Leute oben um in der Straßenbahn. Vielleicht sagst du, hey, Fasten zwei Tage, das mache ich alle paar Wochen, das macht mir gar nichts aus. Hey, was auch immer dein Schritt war, ich glaube, Gott jubelt dir zu und applaudiert und freut sich, dass du dich darauf eingelassen hast. Und deswegen, ich lade dich einfach maximal ein, wirklich zu überlegen, auch was kannst du mitnehmen von dem, was du vielleicht in dieser Woche entdeckt hast. Und äh, wie Katharina schon gesagt hat, wir haben über das ganze Jahr verteilt, an jedem Tag in der Woche, eine Gebetszeit über Zoom, in die du dich hineinwählen kannst, ganz spontan, ohne Anmeldung, findest die Sachen auf äh, auf dem Internet, genau, und lade dich einfach maximal ein. Einfach diese Gewohnheit, diese Kultur vom Gebet auch aus, diesem, aus dieser Woche mit in die nächsten Wochen und Monate Hey, wir haben schon gesagt, wir sind mitten in einer Predigtreihe über das Thema Lebe wie niemals zuvor und ich möchte nochmal gemeinsam mit euch diesen Vers anschauen, der sozusagen die Grundlage bildet für diese Predigtreihe. Hier schreibt Paulus an die Christen in Korinth und Hamburg folgendes. Wir aber alle stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und damit immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Hey, was für ein krasser Vers, wenn man da mal so Satz für Satz diese Zeilen durchgeht. Ich war diese Woche, äh, ich habe ja mit meiner Familie seit ein paar Monaten einen Hund, dementsprechend ist man ein bisschen öfter draußen. Und äh, die letzte Runde ist meistens so um 11 Uhr, bevor ich ins Bett gehe. Und die letzten Tage war der wunderbare Mond ein paar Mal zu sehen, was ja immer schön ist, wenn die Wolken mal nicht da sind am Abend. Und einmal mehr schaute ich da hoch an den Mond und merkte, es ist so abgefahren. Dieses Ding leuchtet ja selber gar nicht. Und doch schafft es, unser wunderbares, kleines, ländliches Dorf in einen milden äh, Schimmer zu verwandeln, sodass ich äh, zumindest die nächsten paar Schritte sehen kann, vielleicht sogar die Gebäude um mich herum. Und es ist nicht krass, dass Gott eigentlich genau uns diese Berufung gibt, nämlich dass er sagt, ich möchte euch anstrahlen, wie die Sonne den Mond anstrahlt, damit ihr Licht dorthin bringt und Hoffnungsschimmer dorthin bringt, wo es sonst dunkel wäre. Also da, wo du bist, spiegelt sich die Herrlichkeit wieder in deinem Charakter, in deinen Wesenszügen, in der Art und Weise, wo du über das Leben nachdenkst. Und durch das kann Gott dorthin schimmern, wo er hinschimmern möchte, in deiner Umgebung. Zweitens, es heißt hier, Gott verändert uns durch seinen Geist, also nicht durch irgendwo strenge Regeln, nicht durch Druck, nicht durch irgendwelche Dinge von außen, sondern er verändert uns von innen nach außen, indem er in uns Wohnung bezogen hat und er verändert unsere Denkweisen, unsere Glaubenssätze, unsere tiefsten Paradigmen und er verändert unsere sozialen Fähigkeiten. Ganz praktisch. Und er sagt hier, das ist ein Prozess, der immer ähnlicher wird. Mit anderen Worten, das ist nicht Null oder Eins, das ist nicht In oder Out, das ist nicht Drin oder Draußen, sondern das ist ein lebenslanger Prozess. Und das liebe ich so, wenn du mit Gott unterwegs bist. Es gibt kein Besser und kein Schlechter. Es gibt keinen Moment, wo du gut genug bist als Christ. Es geht auch gar nicht um das, sondern Gott sagt, hey, super, für alles, was ich im letzten Jahr Gutes in dein Leben tun will und durfte. Aber dieses Jahr habe ich neue Geschenke mitgebracht. Dieses Jahr habe ich neue Geschenke mitgebracht wie an Weihnachten und ich gehe next level in deinem Glaubensleben. Und wenn das passiert, dann sagt der letzte Teil dieses Verses, dann werden wir immer mehr Anteil bekommen an seine Herrlichkeit. Was ist seine Herrlichkeit? Ich stelle mir das vor wie die, die Fülle an Konsequenzen von konstruktiven Verhalten. Also wir kriegen all das ab, was Gott schon immer hatte, weil er gut ist. Weil er voller Frieden ist, weil er voller Hoffnung ist, weil er voller Gnade ist, weil er voller Liebe ist. All diese schönen Konsequenzen, die daraus entstehen im Leben, die erleben wir dann auch. Und unser Leben hat weniger Konflikte. Unser Leben hat mehr Ruhe und mehr Frieden. Unser Leben hat mehr Sinnhaftigkeit. Mit anderen Worten, all das Gute, was entsteht durch diese Veränderung, von dem profitieren wir eigentlich am allermeisten. Und heute wollen wir miteinander anschauen, was heißt es, Jesus Christus ähnlicher zu werden in unseren Beziehungen, in unseren Freundschaften. Und ich freue mich, dass wir jetzt ein kleines Theater einbauen dürfen, was uns so ein bisschen reinnimmt in die Beziehungsebene. Seid ihr ready? Applaus fürs Theater. Komm. Oh, meine
2: Hecke. Das könnte ich auch mal wieder schneiden. Oh, Tachutta. Oh, moin Gisela. Ja, lass ein bisschen den Garten hübsch. Ja, ja, ja. Ja, aber schöner wird nicht mehr, ne? Wie meinst du? Ja, ich mein. mehr geht nicht. Meinst du? Ja, meine ich. Oh, dann. Lass ich das wohl mal, ne? Ja, besser ist das. Ja. Besser ist das. Du, hast du es letztens gehört von den Jens Kretschner? Von wem? Na, dem Jens hier, dem, äh, der, ähm. Der, der, nee. der von Greta, dessen Joan. Ja, ja du meinst hier ja den, der, der mit dem Beamtenjob? Ja, ja, der immer in der Behörde arbeitet, ne? Ach, hier der, der Typ, der immer die Füße nicht stillhalten kann. Ja, genau, genau. Äh, nee, ich weiß nicht, wie du meinst. Ach so. Naja, du, der stand auf jeden Fall letztens an der Ampel und hat sich mit der Frau Bose angelegt. Sag bloß. Ja, ja. Und dann hat sie wohl gesagt, also hat sie sofort die Polizei gerufen. Und dann meinte sie, dass er sie ja auf die Straße geschubst hätte und dann, ne, stand natürlich Aussage, Aussage gegen Aussage. Aussage. Oh, Ganz ja. genau. Ja. Das ist ja wie bei uns früher, ne? Ja, der eine sagt, was der eine sagt. und der andere sagt, was der andere sagt. Mensch du, Gisela, das ist ja so, als ob du meine Gedanken lesen könntest. Und du, ich denke doch seit 45 Jahren nichts anderes mehr, du. Ja, das ist doch auch langweilig. Auf wem sagst du das? Naja, weißt du, was die dann gemacht haben? Mit den Gedanken? Nein, eine Kretschner und die Bose. Haben sie die mit auf die Wache genommen? Genau. Das ist ja wie bei uns früher, ne? Ja, ja. Und dann hat sich das wohl so aufgeschaukelt, dass die Frau Bose ihm eine, eine reingehauen hat. Ja, ja. Und das ist ja wie bei uns früher, ne? Ja. Und dann hat die wohl auch noch den Polizisten die Haare rausgerissen, du. Das ist ja wie bei uns früher. Ja, ja. Nur oh Gott, Dank sind mir ja meine Haare wieder nachgewachsen. Ja, da bin ich auch ganz froh drüber. Und ich erinnere mich noch, wie du mir damals diesen Kratzer verpasst hast. In die Vase? Nee, 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 nicht in die Vase. Die war danach ja ganz kaputt. Ich meine, in die Fliese drinne rein. Ach ja, die Fliese. Aber der Boden, der war ja eh kaputt, nachdem ihr das Feuer gelöscht habt. Ja, zum Glück mussten wir das Haus nicht nochmal komplett wieder aufbauen. Ja, du, das war aber auch ganz schön fies, dass ihr damals dem Abrissunternehmen gesagt habt, dass unser Haus leer stand, als wir im Urlaub waren. Oh ja, nun steht das ja wieder, ne? Oh ja. Du sag mal, wieso hatten wir uns damals gar nicht so in die Wolle gekriegt? Oh, das weiß ich auch nicht mehr. Aber ist ja auch verjährt. Nee, das, das will ich jetzt wissen. Warte mal. Das war doch wegen, wegen der, der gelben Mülltonne. Mülltonne. Du hattest meine Tonne nicht rausgestellt, obwohl ich dich darum gebeten habe. Ja, was kann ich denn dafür, wenn da einer die Tonne nachts wieder zurückstellt, obwohl ich sie rausgestellt habe? hör auf, zu Lügen. Seit 43 Jahren erzählst du dasselbe. Ich hatte eine Mahngebühr. Hatte ich nicht. Ja, du hattest ja auch deine Mülltonne draußen. Leg mal nicht die Mahngebühr. Ich meine, dass ich das nicht vergessen hatte, du olle Planschkuh. Aua. Du Dummkopf, du. Hey, du dumme Ganz! Du blödes Schaf. Hey, du hör mir auf, du. Hey, was ist denn los? Ja, ich hab nichts mehr zum werfen. Ja, ich auch nicht mehr. Dann lassen wir das wohl lieber, ne? Ja, komm, ich mag uns einen Tee. Ja, ein Versöhnungstee, oder? Ja. Ja. Komm, Giesela.
1: Ja, Jutta. Ah, oh, herrlich, Dankeschön. <lacht> ja, willkommen im Norden. Herrlich, herrlich, herrlich. Hey, wir haben äh, Umfragen immer wieder hier eingebaut in Predigten. Ich habe auch dieses Mal eine für euch. Statista.com hat äh, 2018 eine Umfrage gemacht in Deutschland und haben äh, Leute gefragt, was halten Sie persönlich im Leben für das Aller, Aller, aller richtigste? okay? Und wen wundert's? Die ersten drei Fragen, die drei meistgenannten Antworten sind folgende. Erstens, gute Beziehung zu anderen Menschen, auf Platz zwei ist für die Familie da sein, sich für die Familie einsetzen und auf Platz drei ist eine glückliche Partnerschaft. Mit anderen Worten, die drei meistgenannten Eigenschaften, was das Wichtigste im Leben sind, haben alle mit unserer Beziehungsqualität zu tun anderen Worten, wir alle wissen, äh, da kann mal ein Auto kaputt gehen, da kann mal äh, irgendwelche anderen Probleme entstehen. Was uns mit am meisten auffrisst und am meisten belastet sind, wenn die Beziehung nicht Rund und es ist nicht interessant, dass als Jesus gefragt wird von Schriftgelehrten und Pharisäern, was denn das Wichtigste ist im Leben, er eine sehr ähnliche Antwort gibt. Er sagt Matthäus 22, Vers 37, das Wichtigste ist folgendes, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Aber das Zweite ist genauso wichtig, nämlich... Liebe deinen Mitmenschen oder liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mit anderen Worten, selbst Jesus, der Sohn Gottes, sagt, das Wichtigste im Leben ist, dass du zwei Beziehungen in Ordnung hältst. Einmal die Beziehung zu deinem Gott und zweitens die Beziehung zu deinen Mitmenschen. Ich möchte mit folgender These heute starten. Erstens, die Qualität deiner Beziehungsfähigkeit zeigt sich nicht in Zeiten der Harmonie sondern sie zeigt sich in Zeiten des Kontrastes. Nochmal, die Qualität deiner Beziehungen zeigt sich nicht in Zeiten der Harmonie, sondern dann, wenn Kontrast, wenn Reibung entsteht, wenn du vielleicht nicht gleicher Meinung bist, wenn dir dein Partner nicht das gibt, was du dir vermeintlich von ihr oder ihm wünscht. Zweitens, das Maß deiner Reife definiert sich durch das Maß deiner Fähigkeit, mit der Unreife deiner Mitmenschen umzugehen. Nochmal. Das Maß deiner Reife definiert sich durch das Maß deiner Fähigkeit, mit der Unreife deiner Mitmenschen oder mit der Unreife von dir selber klarzukommen. Eine sehr ähnliche Aussage habe ich vor vielen Jahren in einer Predigt gehört von einem amerikanischen Pastor bei mir im Wohnzimmer ganz alleine. Und es hat dazu geführt, dass ich angefangen habe, bitter zu weinen. Warum? Weil ich bisher mir immer eingebildet habe, ich wäre dann ein weiser, reifer Mensch, wenn ich viel über Gott weiß oder viel aus der Bibel weiß oder viele schlaue Antworten hier oben in meinem Kopf habe. Aber ich war genau damals in einer Zeit, wo ich extrem Mühe hatte, mit mir und mit anderen Menschen klarzukommen, wo mich die Unreife meines Chefs oder meiner Arbeitskollegen unglaublich belastet hat. Und genau in diese Zeit hinein kam eine sehr ähnliche These wie diese hier und ich fing bitter an zu weinen, weil ich merkte, meine Reife ist völlig falsch definiert. Es ist einfach, gute Antworten zu haben. Und es ist auch einfach, gut voranzugehen mit Gott, wenn das Leben leicht läuft. Aber wie stark dein Glaube und deine Beziehungsfähigkeiten wirklich sind, zeigt sich dann, wenn es eben nicht rund läuft. Ich weiß noch vor zwei, drei Jahren, wie meine Frau und ich am Abend aus dem Nichts in einen sehr emotionalen Streit geraten sind, ähm, und unsere Kinder haben schon gegessen, sie waren schon auf dem Weg nach oben und wir fingen an zu diskutieren aus dem Nichts, wir waren beide unglaublich müde, kam so die Emotion hoch, wir fingen an so richtig zu streiten unten im Wohnzimmer. Und plötzlich, mitten in diesem Streit, standen unsere Kinder vor uns, verkleidet, mit Zettel, Block und Stift und sagten, Mama, Papa, halt, stopp, jetzt rede ich. <lacht> Wer kennt den Clip? Jeder. Ähm, und sie kamen und haben gesagt, stopp, wir sind eure Streitschlichter. Die hatten das nämlich gerade in der Schule, haben beide eine Ausbildung gemacht als Streitschlichter, damit sie auf dem Pausenhof Streit von anderen Menschen schlichten dürfen. Und ähm, so haben sie uns unterbrochen, wir waren wirklich richtig stinkig aufeinander. Aber natürlich hat man auch die Kinder schrecklich liebt und wusste, dass, wenn wir das kaputt machen, haben wir alles zerstört im Leben. Also stoppen wir unseren Streit, wir ließen uns an den Tisch sitzen von unseren Kindern. Sie saßen uns gegenüber mit schlauer Brille, äh, mit Cappy, mit Block, mit Stift und sie fielen an, Schritt für Schritt mit uns die Streitschlichterstrategie durchzugehen. Und wir platzten vor Stolz gleichzeitig immer noch stinkig aufeinander hochdrein. Aber erfolgreich haben sie uns geholfen, unseren Streit zu schlichten, dass wir beide uns danach einen schönen Knutsch gegenseitig gegeben haben und wir uns bitter bei unseren Kindern bedanken, entschuldigen mussten, dass sie offensichtlich mit ihren jungen Jahren schon besser mit Streit umgehen als die eigenen Eltern. Ich glaube, wenn es um Streit geht, wenn es um Konflikte geht, dann gibt es vier verschiedene Strategien. Ich habe hier mal so einen Stein mitgebracht als Symbol für einen potenziellen Konflikt. Das Erste, was viele machen, wenn sie in einen Konflikt kommen, in ihren Beziehungen auf der Arbeit oder mit Freunden in der Familie ist, sie sehen diesen Stein und sie drehen einfach um. Mit anderen Worten, sie geben die Beziehung auf. Und ganz ehrlich, ich glaube, wenn etwas gerade extrem zunimmt, dann ist es diese dämliche Strategie, diese dämliche Sackgasse. Wir lesen zurzeit viel über The Cancel Culture. Mit anderen Worten, eine Kultur, wo man den anderen cancelt, sobald er an irgendeinem wichtigen Punkt nicht gleicher Meinung ist wie du. Sobald er irgendwas postet über irgendeine Meinung, wo du A findest und er B findet, sagst du, oh, wir können nicht mehr Freunde sein. Und du bloggst ihn auf Instagram und du unfollowst ihn auf TikTok oder du schreibst sogar irgendwelche hässigen Kommentare auf YouTube und so weiter und so fort. Und vor allem, du sagst, okay, diese Beziehung hat keine Zukunft mehr, weil wir an dieser oder jenen Fragen nicht gleicher Meinung sind. Und so entstehen immer kleinere Subkulturen in unserer doch so differenzierten, äh, pluralen Gesellschaft, wo man nur noch mit Menschen Zeit verbringt und hin und her schreibt, die exakt genau das gleiche Konstrukt aus Meinung haben wie du. Und ganz ehrlich, das ist dumm und es ist vor allem brandgefährlich. Weil ganz ehrlich, wenn du denkst, dass du weise bist, wenn du Menschen um dich herum schaust, die in allen Dingen gleicher Meinung sind, dann ist das nicht weise, sondern es ist der Weg zu mehr Dummheit. Weisheit entsteht durch gegenseitigen Austausch. Weisheit entsteht, indem du die Meinung anderer Menschen wahrnimmst, die sagen, ich sehe dies aber anders als du. Und deswegen mache ich dir maximal Mut. Cancel the cancel culture. Hör auf, eine Beziehung einfach aufs Eis zu legen, nur weil es einmal knallt. Nur weil er dir einmal auf die Füße getreten ist. Nur weil er einmal dir die Meinung gesagt hat. So viele Leute sofort Vorhang runter, auf Distanz und so weiter und so fort. Anstatt auf einen Konflikt zuzugehen. Das Zweite, was viele machen, sie umgehen den Stein. Sie sehen diesen Konflikt und sie wissen, oh, wenn ich das anspreche, oh, dann wird es emotional. Also mache ich einen großen Bogen rum. Ja, wie so, wie so Landminen, die überall verstreut sind. Ja, und die, die, die lange verheiratet sind oder Leute vielleicht, die jetzt gerade wieder bei Weihnachten in der Familie wissen, wir wissen alle, in Familien gibt es überall so Landminen, stimmt's? Ja, du weißt genau, oh, wenn ich beim Onkel Edgar das anspreche, uh, dann gibt's ein Referat. Ja, und wenn ich bei der Tante Susi das und das sage, dann, ei, 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 dann wird's richtig unangenehm. Ja, ich habe gehört, viele Leute haben gesagt, wir können in unserer Familie nicht mal über Corona und Impfen diskutieren, sonst knallt's. Hey, ganz ehrlich, wenn du in deiner Familie nicht streiten kannst über so eine Frage und man jeden Konflikt ausweichen muss, dann lass mal zusammen hinsetzen und sagen, hey, was für eine Qualität von Beziehung haben wir eigentlich? Weil eine gute Beziehung hält Meinungsverschiedenheiten aus. Und die hält es auch aus, mal gegenseitig sich die Meinung zu sagen und dem anderen zuzuhören. Und so wie zwischen zwei Ländern erst dann Frieden herrscht, wenn auch vielleicht diese Landmieden entschärft wurden, so mache ich dir Mut gerade da, wo du in Beziehung bist, in deiner Ehe mit deinen Kindern, dass du diese Landmieden nicht auf Dauer akzeptierst in deinem Leben. Weil das ist super, super anstrengend. Wenn du immer überlegen musst, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen. Sondern dann setzt euch hin und sagen, hey, wo haben wir uns vielleicht noch nicht vergeben? Wo schiffen wir die ganze Zeit um einen Konflikt herum, weil wir Angst haben vor der Explosion? Und da hilft es vielleicht mal sogar in ein Air Coaching zu gehen, vielleicht sogar mal den Small -Group zu bitten, zu sagen, kannst du uns helfen, zu dritt zu reden und zu sagen, hey, lass uns lieber hier eine kontrollierte Explosion forcieren, damit das Ganze endlich weg ist und wir das aus der Welt schaffen können, wir uns vergeben können und wieder befreit miteinander leben können. Die dritte falsche Strategie ist wir übersehen den Konflikt und dann wird der Stein zum Stolperstein. Ja, ich weiß nicht, ob du so ein Mensch bist wie ich. Ich bin so ein ewiger Fettnäpfchentreter. Also ich sage, ich schwimme eigentlich in Fett den ganzen Tag. Ja, ich bin ganz schrecklich drin, ähm, immer wieder Dinge zu sagen, wo ich im nächsten Moment merke, falscher Adressat oder falsche Szene oder einfach mal die Klappe halten. Ja, und ich glaube, die beste Strategie, wie wir mit Konflikten umgehen, ist, indem wir sagen, dieser Stein wird zu einer Treppenstufe. Schau, du kannst Konflikten in deiner Ehe, in deinen Freundschaften, in deiner Small Group, in deiner Familie, bei deiner Arbeit, du kannst aus diesen Konflikten Treppenstufen machen, die das Level deiner Freundschaft erhöhen, die dich stärker machen und furchtloser, was zukünftige Konflikte anbelangt. Die Bibel sagt so viel über das Potenzial von Freundschaften, wenn Freundschaften eben auch geprägt sind von Meinungsverschiedenheiten. Sprüche 27 heißt es folgendes, Vers 4, Zorn und Wut sind so zerstörerisch wie ein reißender Strom, aber gegen die Eifersucht verblassen sie beide. <lacht> Liebe, die offen zurechtweist allerdings, ist besser als Liebe, die sich ängstlich zurückhält. Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind aber schmeichelt dir vermeintlich mit übertrieben vielen Küssen. Vers 9. Duftendes Öl und Weihrauch erfreuen das Herz. Genauso wohltuend ist der Rat eines guten, ehrlichen Freundes. Vers 17. Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Vers 19. Im Wasser spiegelt sich dein Gesicht und durch die Menschen um dich herum erkennst du sehr viel über dich selber. Das ist nur ein, ein Kapitel in der Bibel, wo schon so viel drin steht über Beziehung. Wenn wir genau hinschauen, wie viel Paulus über was redet im Neuen Testament, als er all diese Briefe schrieb an verschiedene Kirchen, dann merken wir, so viel theologische Verhandlung ist da gar nicht. Sondern Paulus wendet sehr viel seiner Zeit auf und sehr viel seiner Zeilen auf, den Christen in diesen Kirchen immer wieder zu erklären, hey Leute, es kann nicht sein, dass wir in der Kirche, in der Small Group, in gläubigen Elternhäusern mehr Streit haben, Eifersucht haben, Dispute haben und so weiter, als außen herum. Beziehungsfähigkeiten ist ein zentrales Thema des Alten und des Neuen Testamentes. Und ich glaube, ganz ehrlich, es ist so ein bisschen wie bei einem Seil. Es ist so ein bisschen wie bei einem Seil. Ja, du kannst ein Seil kaufen im Baumarkt und jeder von uns weiß, es gibt verschiedene Stärken. Stärke bedeutet, wie dick dieses Seil ist. Aber eigentlich wissen wir auch, dass die Dickheit des Seiles nicht wirklich viel darüber aussagt, wie stark das Seil ist. Ja, es gibt relativ... Dicke Seile, die gar nicht so viel halten. Es gibt aber auch Nylonschnur zum Beispiel, wo unglaublich dünn ist. Aber wenn du versuchst, das mit den bloßen Händen auseinanderzureißen, dann schaffst du das nicht. Mit anderen Worten, die wahre Stärke eines Seils wird definiert durch seine Reißfähigkeit. Und genauso ist es mit dir und deinen Beziehungen. Beziehungsstärke zeigt sich, wenn du unterschiedlicher Meinung bist. Beziehungsfähigkeit zeigt sich, wenn dich jemand verletzt hat. Beziehungsfähigkeit zeigt sich, wenn es dem einen gut geht und dir selber vielleicht gerade nicht gut geht. Ich habe schon Freundschaften auseinandergehen sehen, vermeintlich gute Freundschaften, weil der eine oder die eine plötzlich einen Partner gefunden hat und die andere nicht. Und vor Eifersucht zieht sich die andere Person aus dieser Freundschaft zurück. Was ist das für eine Freundschaft gewesen? Ich habe es selber mal erlebt, wie jemand sich zurückzog, weil er etwas nicht hatte, was ich hatte in dieser Zeit. Wir haben uns beide äh, Kinder gewünscht, sie hatten schon eins, wir hatten noch keins. Wir haben miteinander gebetet, dann hat es endlich bei uns geklappt, aber dann hat es bei ihnen ein paar Monate gedauert. Und ein guter Freund fing sich an, komplett zurückzuziehen, weil er sagte, ja, ich komme nicht damit klar, dass das bei dir gerade vorwärts geht, das Thema, und bei mir nicht. Und das ist verletzend, stimmt's? Hey, come on. Deine Reife zeigt sich, wenn jemand in der Kirche, in der Small Group etwas hat, was du dir auch wünschst. Ob du damit klarkommst oder du dann platzt vor Eifersucht. Und es ist so interessant und gut zu wissen, dass Gott selber in Gemeinschaft lebt. Der Vater, Sohn und Heiliger Geist, du erklärtest das Wort Gottes, sind drei unterschiedliche Wesen, Gestalten, die gemeinsam Gott sind. Und sie sind unterschiedlich. Mit anderen Worten, selbst Gott hat eigentlich Kontraste in seiner eigenen Persönlichkeit. Aber anders als wir ist er nicht erfüllt von Egoismus, von Eifersucht, von Missgunst. Und deswegen können diese drei Wesen von sich selber sagen, wir sind eins, so wie drei Stränge ein Seil bilden. Kolosser 3, Vers 13 schreibt Paulus weiter, Er tragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus, by the way, hat euch vergeben ganz pragmatisch. Vergibt einander, warum? Jesus hat dir auch vergeben. Willst du jetzt das wirklich dem anderen nicht gönnen? Und dann schreibt er weiter, wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das Seil, das euch verbindet. Und der Friede, der von Jesus kommt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, in Frieden miteinander zu leben. Ihr gehört ja alle zu dem einen Leib von Christus. Dankt Gott dafür. Kannst du von dir selber sagen, dass du in Frieden lebst mit deinen Mitmenschen? Und damit meine ich nicht, dass es nicht zwischendurch mal einen Konflikt gibt, sondern ich meine die Frage, ob du nach diesen Konflikten diese Geschichten wieder in Ordnung bringst, dir Zeit nimmst, diese Person im Gebet zu vergeben oder anzurufen, um Vergebung zu bitten, oder bleiben diese Konflikte wie Landminen in deinem Leben liegen. Und für uns als Leiter dieser Kirche ist das immer mehr ein wichtiges Indiz, was wir beobachten. Sind diese Personen grundsätzlich versöhnt mit sich selber, mit der Familie, mit den Eltern, im Wissen, dass da vielleicht vieles Schlimmes passiert ist in der Kindheit. Aber ist er ein Charakter, der grundsätzlich versöhnt ist und darauf aus ist, Frieden zu stiften, dort, wo die Gegenseite dazu Ja sagt? Das ist ein wichtiges Charaktermerkmal deiner Reife. Weiter geht's. Epheser 4. Lebt so dass Gott dadurch geehrt wird. Er hat euch berufen, seine Familie, seine Kinder zu sein. Und jetzt kommt's. Überhebt euch nicht über andere. Seid freundlich und geduldig. Geht in Liebe aufeinander ein. Und setzt alles daran, setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Paulus schreibt hier in die Kirche von Ephesus, wo starke Meinungsverschiedenheiten herrschten, kulturelle Verschiedenheiten. Da prallten ganze Religionen aufeinander. Gläubige Juden oder Juden, die zu Glauben an Jesus kamen, römisch geprägte, griechisch geprägte Menschen. Und da war ein Riesenspannungsfeld an Meinungsverschiedenheiten in der Kirche. Und Paulus braucht sehr viel Energie und sehr viel Zeilen, um zu erklären, liebe Leute, es geht nicht darum, dass ihr immer alle gleicher Meinung seid. Es geht darum dass ihr euch nicht gegenseitig übereinander erhebt und dass ihr alles daran setzt, dass die Einheit bewahrt wird. Und Einheit bedeutet nicht, sich in allem einig zu sein, sondern Einheit bedeutet zu sagen, wir sind eine Familie mit einem gemeinsamen Papa und dieser Papa ist der größte Friedensschifter dieser Welt und hat sein eigenes Leben geopfert, damit wir Frieden haben. Deswegen setzen wir alles daran, dass wir diesen Frieden auch in unserer Kirche bewahren, in unserer Small Group, in unserer Familie, da, wo wir sind. Und ihr wisst, ich rede nicht viel über Impfen und Nicht-Impfen. Und ich bin so dankbar, das möchte ich einfach an dieser Stelle einmal gesagt haben, ich bin so dankbar und auch beeindruckt von der Kultur in dieser Kirche, von jedem von euch, dass wir es schaffen, in dieser Frage uns nicht gegenseitig die Köpfe wund zu schlagen und vor allem, und das ist das Allerwichtigste, dass sich keiner über den anderen überhebt, dass keiner sagt, ich weiß es besser, ich kann meine Haltung beweisen, sondern ich spüre durch alle Bereiche hindurch so eine tiefe Demut, die sagt, hey, zum Schluss weiß Gott, was hier wirklich abgeht und wir bleiben an ihm dran und wir kümmern uns um den Auftrag, Kirche zu bauen, Reich Gottes zu bauen, Frieden zu stiften. Menschen anzunehmen, auch wenn sie anderer Meinung sind, auch wenn ich gewisse Dinge nicht verstehe. Wir geben alles, dass die Einheit, die Gott uns geschenkt hat, nicht verloren geht, indem wir uns auf unseren gemeinsamen Jesus ausrichten und nicht auf gleiche Meinungen. Amen. Come on. So genial. Hey, die letzten paar Minuten möchte ich diese Predigt äh, nicht selber halten, sondern ich freue mich, dass wir jetzt ein Interview machen, und äh, ja, weil so viele auch gerade vielleicht zu Hause sind wegen Quarantäne oder wegen Auflagen oder weil ein Kind krank ist, so haben wir auch dieses Interview jetzt nicht hier im Saal, sondern wir hoffen, dass wir das technisch hinkriegen, dass wir jetzt äh, zu Maze und zu Dane schalten dürfen. Zwei gute Freunde, nicht nur von mir, sondern vor allem zwei gute Freunde, die schon selber seit ganz vielen Jahren Freundschaft leben. Und ich frage mal ganz kurz, Dane, hörst du mich? Läuft die Leitung? Ja, wunderbar. Sehr, sehr gut. Das freut mich sehr. Und ich würde gerne direkt starten und jeden von euch einmal fragen, was schätzt ihr an eurer Freundschaft ganz besonders? Ihr seid seit ganz vielen Jahren Best Friends. Ihr sagt das auch so voneinander. Ihr seid durch ganz viele Phasen des Lebens schon hindurchgegangen. Was macht eure Freundschaft so besonders, denn
3: Ähm... Ja, also ganz ehrlich, was die Freundschaft besonders macht, ist einfach der liebe Mace. Das ist einfach ein ganz, ganz, ganz feiner Kerl, Mein, mein allerbester Freund. Und ähm, wie das dazu kam, ist einfach, dass, dass äh, ja er mich damals so ein bisschen aufgefangen hat, als ich zum Glauben gekommen bin, sich da um ganz stark um mich gekümmert hat und wir gemerkt haben, irgendwie funktioniert das alles durch alle Höhen und Tiefen, die man gemeinsam durchdringt. Aber ich würde sagen, es ist einfach ein, das Fundament ist eigentlich so wirklich ein ähm, ganz tiefes und festes Vertrauen und ein Wissen, dass man sich immer aufeinander verlassen kann, wie du das auch gesagt hast, egal in welcher Situation. Auch in Meinungsverschiedenheiten, dass man eben sich auch natürlich mal streitet und irgendwie reibt, aber dann halt immer zusammenkommt und irgendwie sich entschuldigt und, und wieder zusammenfindet.
1: Mega.
0: Mays, wie ist das bei dir? Ich wollte ein bisschen weiter zurückgehen. Das war 2005. Da waren wir zusammen in Spanien auf einer Freizeit. Und da hat ja Dane das erste Mal so eine richtige Begegnung mit Gott gehabt. Und das hat sein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Und das ist auch so ein bisschen das Fundament unserer Freundschaft, muss ich sagen, der Glaube an Gott. Und es war jemand in der Schule damals vom Gymnasium noch, der hat zu den gesagt vor ein paar Jahren, als er sein Leben Jesus gegeben hat, ist sein Leben nur noch steil nach oben gegangen. Und das muss ich auch sagen, also das fasziniert mich an dieser Freundschaft so auch, dass er wirklich ähm, ja, Gott an erster Stelle setzt. Und äh, wenn er ein Ziel vor Augen hat, dann äh, verfolgt er das ganz zielstrebig. Und das ist sehr mitreißend und begeisternd.
1: Wow, das ist so cool zu hören. Ähm, was mich als nächstes interessieren würde, ist, was ist so Qualitätseigenschaften, die ihr am anderen, gerade in Bezug auch auf Freundschaft, vielleicht ganz besonders schätzt? Also, Dane, sag mal, was, was macht Mace so stark in seinen Freundschaften?
3: Er ist ein unglaublicher Connector. Also ich weiß immer nicht, wo er die Zeit her äh, nimmt, aber er kümmert sich wirklich um Leute. Er schreibt tausende Nachrichten. Mace ist, ähm, das ist wirklich eine Eigenschaft, die habe ich bei sehr wenig Leuten äh, gesehen und so ausgeprägt wie Mace. Sie hat auch, glaube ich, bei noch niemandem. Ähm, der schafft es einfach, so viele Leute gleichzeitig zu haben, um die er sich irgendwie, was heißt, kümmert, ne? Aber wo er dran ist, wo er nachhakt, mit denen er einfach Gemeinschaft lebt. Und äh, das schafft er auch bei mir. Ich bin da leider nicht so, so gut drin. Und ich würde sagen, das ist also auch, dass wir jetzt auch, seit ja bald irgendwie, was ist das, 16, 17 Jahren so eng zusammen unterwegs sind, ist, ähm, ist, ist dem Gedank, dass Mace sozusagen da wirklich immer dran ist, Mace hat ein mega großes Herz, er kümmert sich immer um Leute, wenn irgendjemand benachteiligt ist, dann ist er immer irgendwie da am Start. Und man kann mit Mace wirklich Pferde stehlen. Also wir können alles zusammen machen. Wir haben auch schon ganz, ganz viele tolle Sachen zusammen erlebt. Und eine Sache, die vielleicht noch auch so als Grundlage dient, wir haben damals, als wir ähm, ja, in diese Freundschaft hineingeschlittert sind, ähm, haben wir uns immer gebetet, über, haben wir uns immer getroffen und gebetet. Bestimmt über anderthalb Jahre lang, jeden Tag. So ein, zwei Stunden. Und das hat natürlich enorm geprägt. Und es war damals wirklich immer so, wenn wir irgendwo waren, dann wussten wir immer genau, was der andere denkt. Und das ist jetzt über die 17 Jahre natürlich nicht mehr ganz so ausgeprägt. Wir haben Familie, wir sind irgendwie beschäftigt. Aber dennoch ähm, ist es so, dass wir sehr, ähm, ja, sehr viele ähnliche Gedanken haben. Und auch ähm, das macht einfach ganz viel Spaß.
1: Mega. Mace, was ist äh, das, was du an Dane ganz besonders schätzt, was Freundschaften anbelangt?
0: Genau, hat der Dan auch schon ein wenig gesagt gerade. Ich kann mich auf diesen Knaben blind verlassen. Also ich wüsste auf jeden Fall, wenn irgendwas los ist mit meiner Familie oder mit mir, ähm, dann ist er auf jeden Fall die, die erste Basis, die ich ähm, connecten würde. Und da wüsste ich sofort, also ich kann ihm blind vertrauen. Und ähm, wie gesagt, ich schätze auch sein Herz einfach. Ähm, er ist ein absolutes Vorbild. Und ähm, ja, er hat so viele, so, so viele Arten, die kann ich jetzt hier nicht alle aufzählen, aber das ist äh, so ein Privileg, einen so, besten, so einen besten Freund wie ihn zu haben.
1: Mega, mega cool. Vielen, vielen Dank. Letzte Frage. Ähm, ihr seid ja beide alles andere als hobbylos. Ihr seid beide äh, Inhaber von Firmen, äh, seid selbstständig, habt Frau, habt Kinder und so weiter und so fort. Also mit anderen Worten, eigentlich gar keine Zeit für Freunde. Und trotzdem schafft ihr es auch, diese Freundschaft aufrechtzuerhalten. Was sind so eure ganz praktischen Lifehacks? Wie gelingt es euch, diese Freundschaft auch weiter zu prägen und zu leben lassen und welchen Preis zahlt ihr dafür, Mace?
0: Das sage ich gerne. Was uns auf jeden Fall noch verbindet, ist ein großes Ziel, was wir noch haben und zwar, wir wollen die ganze Welt bereisen. Und ähm, ja, wir haben bis jetzt schon, ich würde mal sagen, ein Viertel der Welt schon zusammengereist. und äh, das verfolgen wir zielstrebig. Wir waren auch gerade erst in Afrika zusammen. Und das ist dann natürlich immer, einmal im Jahr dürfen wir dann quasi unsere Frauen und Kinder zu Hause lassen und dürfen als Männer einfach mal los. Und das sind natürlich, da äh, haben wir immer faszinierende Begegnungen und äh, Geschichten, die wir dann auch jahrelang erzählen. Und äh, das ist natürlich äh, sehr, sehr prägend.
3: Mega cool. Ja, ähm, wir wir haben das große Privileg, miteinander arbeiten zu dürfen. Ähm, wo viele Leute mal sagen, auch mit Freunden arbeiten, weiß man nicht. Aber das, das funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Und ähm, darüber haben wir natürlich Schnittstellen. Wir telefonieren eigentlich jeden Tag oder sehen uns auch mehrmals die Woche, einfach dadurch, dass wir in ganz engen Austausch sind über gemeinsame Projekte. Und ähm, von daher ist das natürlich ähm, richtig cool, dass auch das so gekommen ist, dass wir nicht nur äh, beste Freunde sein dürfen, sondern auch gemeinsam arbeiten können, weil die Arbeit natürlich ein großer Teil irgendwie zeitlich des Lebens auch, auch ist. Ne?
1: Mega. Hey, vielen, vielen Dank, ihr beiden. Winke, winke nach Hause und lass uns äh, Dano Mason Applaus geben. So cool. Dankeschön. So, genial. Hey, die Band darf hochkommen und ich möchte diese Predigt beenden mit einer ganz praktischen Frage. Und du darfst vielleicht für einen kurzen Moment einfach deine Augen schließen. Wir wollen in eine Zeit des Gebets gehen und auch von zu Hause aus vielleicht machst du kurz die Augen zu, um dich ein bisschen besser auf dich selbst und das, was Gott tun möchte, konzentrieren zu können. Und meine einzige Frage ist, Jesus, was wünschst du dir mehr? in meiner Beziehungsfähigkeit. Jesus, was wünschst du dir mehr in meinen Freundschaften? Und ich mache den Mut, ganz praktisch jetzt zu erwarten, dass Gott dir ein Wort gibt, ein Stichwort, vielleicht ein Gedanke, dich vielleicht plötzlich an ein Gesicht erinnert, an einen Namen. Ich möchte dir zusprechen. Gott hat etwas für dich bereit heute Morgen. Egal ob zu Hause, hier im Saal oder später auf Podcast. Gott ist allgegenwärtig. Er ist da, wo du bist. Jesus, was ist das, was du dir wünschst in meiner Freundschaft? Schritt, mit Gott jetzt zu vereinbaren, den du tun und gehen kannst, direkt nach diesem Gottesdienst. Vielleicht ein WhatsApp, was du direkt schreibst, eine Erinnerung, ein Namen, den du auf dem post zettel schreibst und an den Spiegel hängst, damit du ihn nicht vergisst. Eine Eigenschaft, was auch immer Gott dir gesagt hat. Vereinbar jetzt einen Schritt mit dem Geist Gottes, den du gehst im Glauben, wie Petrus, der aufs Wasser läuft. besonders angesprochen bist oder jetzt gerade in einer Situation bist, wo du Hilfe brauchst, wo du dir ein Gebet wünschst, wo es vielleicht hilft, dass jemand noch mal ein, zwei Minuten zuhört, dann kannst du jetzt von zu Hause aus über Zoom das Gebetsteam kontaktieren. Die Eingangsdaten siehst du eingeblendet oder du kannst hier im Saal jetzt schon bis vor rausgehen. Dort ist das Gebetsteam für dich bereit. Und Jesus, ich segne jede Person zu Hause wie hier im Saal dass wir deinen Frieden empfangen dürfen, wie nie zuvor in unserem Leben. Und was auch immer dem Frieden entgegensteht, falsche Charaktereigenschaften, Ängste, Verletzungen, all das, was unser Leben in der Vergangenheit vielleicht irgendwo beeinträchtigt hat. Jesus, wir bitten dich, dass du alles wegnimmst und alles reinwäscht und alles heil und wieder ganz machst, was dort irgendwo im Argen ist. Jedes negative Vorzeichen in unserer Beziehungsfähigkeit. Vater, ich bitte dich, dass du es zu einem Plus machst. Wie dein Kreuz, Jesus. So machst du Minus zu Plus. Dinge, die wir erlebt haben, die eigentlich unser Leben in den Dreck ziehen würden, werden plötzlich zu einem Segensspur, weil du dich involvierst. Und Jesus, da, wo wir Vergebung brauchen, bitten wir dich um Vergebung. Und da, Jesus, wo du uns herausforderst zu vergeben, Jesus, da sagen wir, wir wollen vergeben. Auch wenn es uns schwerfällt, auch wenn es unsere menschlichen Kräfte übersteigt, so sagen wir ja im Gehorsam und im Respekt dir gegenüber, der uns vergeben hat. Und Jesus, ich bitte dich für uns als Kirche, als Christen in dieser Stadt, dass du unsere Einheit bewahrst dass du nicht zulässt, dass wir uns verstricken in Nebensächlichkeiten, sondern dass wir unsere Augen auf dich halten, im Wissen, dass du uns anstrahlst wie die Sonne den Mond. Ich danke dir, dass deine Herrlichkeit sich ausbreitet in unserem Leben, in unserer Stadt, in deinem Namen. Amen.